0: Mais Qui
1: m'a OV A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique couteau suisse thérapeutique. stimule donc le fonctionnement cognitif. Les compétences activées pour son traitement sont transférées aux compétences non musicales équivalentes et l'interaction de ces effets profite à l'activité cérébrale globale. De là, l'idée est d'utiliser la musique pour stimuler le fonctionnement cérébral touché par une pathologie. Si, depuis Pythagore, on se sert de la musique comme outil thérapeutique, c'est le plus souvent de façon empirique sans modèle théorique, sans validation expérimentale calibrée selon des critères scientifiques. Randomisation de l'échantillon, évaluation en aveugle, groupe contrôle, etc. Mais de plus en plus d'études montrent une exploitation bénéfique de ces liens entre composantes musicales et compétences mentales pour la réhabilitation de certaines fonctions comportementales, neurologiques, sensorielles, motrices. En plus de l'impact positif, sur l'humeur et la cognition, des effets émotionnels et physiologiques de la musique. On a débuté avec Spilling from the Mouth of Babes de Ultra Fauna. Et voici Cécile de Jacques Tholot, extrait de son album de 1971 au titre pataphysique, quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer. Le foisonnement acoustique de la musique saute tellement aux oreilles qu'on ne peut que l'envisager pour stimuler les sens. En 2009, une équipe de chercheurs propose à des enfants malentendants des jeux interactifs qui font intervenir quatre catégories de sons environnementaux, vocaux, abstraits et musicaux afin de les entraîner à discriminer, identifier et mémoriser des sons et à analyser des scènes auditives. Les améliorations après 16 semaines sont statistiquement significatives et durables pour la discrimination et l'identification, en plus d'un transfert des gains sur du matériel linguistique non entraîné, par exemple en discrimination phonétique. L'analyse des scènes auditifs ne bénéficie pas de l'entraînement et le progrès en matière de mémorisation ne se maintient pas dans le temps. La durée de l'expérience est probablement trop courte reste à affiner en spécifiant l'impact de la musique versus les autres stimuli auditifs. la relation entre musique et motricité inspire des études sur la remédiation de la marche auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson. On constate un impact positif de l'indissage rythmique régulier. Le plus souvent, un métronome est utilisé, mais une des recherches semble montrer un effet similaire quand l'entraînement s'accompagne d'un chant champ mental. Sur la longueur des pas, ainsi que sur la vitesse et la cadence de la démarche, qui redevient plus automatique en particulier si la stimulation rythmique dépasse de 10% la cadence de base de la personne. Après « Sleep is teasing a man » du groupe « Biélorus Rational Diet », on écoute le remuant « Shack Up » de « A Certain Ratio ». On observe que certaines personnes aphasiques, l'aphasie est une perte partielle ou complète de la capacité à s'exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé, parviennent mieux à prononcer des mots en chantant plutôt qu'en parlant, et encore plus avec un modèle. La Melodic Intonation Therapy utilise le chant à l'unisson comme base d'entraînement, accompagnée du battement de rythme avec la main, et obtient des résultats significativement meilleurs, en particulier à moyen et long terme, que la simple répétition de phrases. Outre le plaisir apporté par le chant, la synchronisation rythmique avec un modèle facilite la production de phrases. Peut-être aussi soutenue par l'activation de neurones miroirs, des neurones qui s'activent quand l'individu exécute une action, observe un autre en train de la réaliser ou imagine l'affaire. Toujours en matière de remédiation des troubles du langage, des exercices musicaux comprenant du chant améliorent, chez les enfants dyslexiques, le traitement auditif rapide, la conscience phonologique et le tapping, c'est-à-dire la reproduction de structures rythmiques. Trois domaines dans lesquels le trouble les pénalise. Voici l'intrigant Wave de Patty Smith Group.
2: I was running after you for a long time. I was watching you for actually I've watched you for a long time. I like to watch you when you're walking back and forth on the beach. And the way your the way your cloth looks, I like I like to see the edges, the bottom of it get all wet when you're walking near the water there. It's, it's, it's real nice to talk to you. The way your face was, it made me feel exactly like you were. You know, it's not that you were just waving to me, but that we were we were waving to each other. Really, it was really wonderful. I really felt happy. It really made me. happy. clumsy no yeah. no, it's just a band-aid no, it's okay oh no, I'm always done always. something's always happening to me yeah well I'll be seeing ya.
1: La préservation relative de la mémoire musicale dans la démence fait l'objet de multiples anecdotes. Cependant, les recherches établissent que celle-ci et la mémoire globale déclinent de façon similaire. La mémoire épisodique musicale, la mémoire des moments personnellement vécus qui nous permettent de nous situer dans le temps et l'espace, est la première à souffrir du processus de démence. La mémoire sémantique musicale, la mémoire du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans référence aux conditions d'acquisition de ces informations, celles qui nous donnent un sentiment de familiarité lorsqu'on entend un air connu, semblent mieux résister, en tout cas dans les premiers stades de la maladie. La mémoire procédurale musicale, la mémoire des automatismes, particulièrement travaillée par les artistes ou les sportifs, serait préservée le plus longtemps. Certains interprètes continuent à pouvoir jouer de leur instrument à un stade avancé de la démence, et parfois même à apprendre de nouveaux morceaux. Kujo Shakujo, part one, est le produit d'une collaboration originale entre le groupe français de rock contemporain Poil et la chanteuse japonaise traditionnelle et joueuse de biwa Junko Ueda. D'autres études montrent une meilleure reconnaissance chez des personnes démentes pour des nouveaux extraits instrumentaux entendus deux mois auparavant que pour des extraits verbaux. Et une mémorisation supérieure d'une nouvelle mélodie plutôt que de nouvelles paroles. Ce qui s'explique peut-être par l'implication de la mémoire implicite, procédurale et perceptive, cette dernière désignant la mémoire liée aux différentes modalités sensorielles, moins attaquées par la démence. Ces résultats incitent à promouvoir l'utilisation chez ses patients de la musique comme aide mnémotechnique pour l'acquisition de nouvelles informations. Outre son apport, d'autant plus efficace que les souvenirs sont anciens, pour la remémoration d'événements vécus lors de l'écoute de chansons liées à une période de vie. On fait une pause minouche avec Eva de Baudouin de Groot.
3: Het glazen ei vol land en wolken Ik zal de hemel gaan bevolken Ik roep de varens uit het zand Ik schud de apen uit mijn mouw De spikkelpanters en de mieren Het blauw konijn, de krabbeldieren Ik strooit op azuur en douw Ik weet nu dat ik alles kan Ik de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel, en ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand, palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken, en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man? Hier in je lichaam van al past, zie ik de roze vlammen branden, en wat je wilt valt in je handen, je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluipt de groengevlekte kat En heeft de merel al te grazen De leguaan gaat bellen blazen Kruipt op vijf poten over het pad De vleesboom reist het water uit En rinkelt met zijn glazen snaren Er zit in de kristalpilaren Een uil die schuine liedjes fluit Hier sta ik voorzot in mijn kamer, Japon. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen de engel met het grote mes.
1: Suivant différentes études, l'écoute de la musique utilisée pour sa caractéristique émotionnelle, qui incite à mieux s'impliquer dans la tâche, avec un éveil psychologique et physiologique plus aiguisé, et donc un meilleur fonctionnement cognitif global, apporte à certains patients cérébrolésés des améliorations cognitives plus spécifiques en matière d'orientation, de tâches spatio-temporelles, d'attention visuelle et sélective, de mémoire verbale, et aussi pour certains aspects du langage. Voici Solar Winds, Scorching, The Returning Comet's Tale, extrait de 13 Visions, le récent album de Clara Lévy, compositrice française installée à Bruxelles. Ce sont ces effets émotionnels, stimulation, éveil et physiologiques, hormonaux, de la musique, qui probablement agissent sur l'humeur. L'écoute musicale diminue l'anxiété, l'apathie ou l'agitation et l'agressivité de patients déments, ainsi que l'anxiété, la confusion et la dépression de patients atteints de maladies somatiques ou neurologiques, avec de meilleurs résultats pour des musiques live plutôt qu'enregistrées et instrumentales plutôt que chantées. Elle permettrait aussi de faciliter l'activité de la toilette de patients Alzheimer en stade sévère, tant sur le plan des capacités que sur celui de l'investissement dans l'activité et de son vécu.
3: L'anxiété
1: et le stress augmentent la perception de la douleur. La faculté de la musique à réguler le stress est alors utilisée. Chez l'adulte pour diminuer la souffrance lors de traitements médicaux lourds, chimiothérapie, rééducation cardiaque, lombalgie chronique, biopsie. Chez l'enfant pour différentes maladies physiques, et chez la personne âgée, pour améliorer la qualité du sommeil. La dimension sociale de la musique permet d'améliorer la communication et les relations sociales chez des patients déments ou souffrant de troubles psychiatriques, ce schizophrénie, autisme. Par exemple, en facilitant l'expression des émotions. De même, l'écoute et la pratique de la musique aident des adolescents souffrant de troubles comportementaux ou des personnes délinquantes à développer de l'empathie en décodant mieux les intentions expressives des interlocuteurs et en améliorant la production de structures d'intonation. Les deux inventent et construisent leurs instruments. Du compositeur américain Harry Parch, on a écouté Ulysses at the Edge of the World. Et du timide Patrice Moulet, voici Sirba, chanté par sa compagne Catherine Ribeiro et joué par son groupe Alpe. Les approches de type musicothérapie exploitent les effets généraux de la musique, son influence sur le système émotionnel et neurophysiologique, sur l'humeur, le comportement, la communication, et tentent d'améliorer le bien-être des patients, leur état d'éveil et, indirectement, leur fonctionnement cognitif global. Elles sont essentielles dans les cas, par exemple, de démence avancée ou de troubles envahissants du développement, où la musique est un des rares moyens de contact avec les patients. Les approches neuroscientifiques et cognitives exploitent, elles, les liens spécifiques entre la musique et une fonction altérée ciblée, en se fondant sur la richesse du stimulus musical et de son traitement lié à de nombreuses fonctions mentales. Sacré panel thérapeutique On se quitte avec Whirly Bird de Silver Apples. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré de l'article « La musique comme outil de stimulation cognitive » d'Aline Moussard, Françoise Rochette et Emmanuel Bigan, paru en 2012 dans « L'année psychologique ». Le plus souvent pendant que je parlais, on entendait « Activation Meditation » de Steve Illich.
0: And go of every day. And my upon the bone that To get the come on,
1: c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, comment la musique interagit-elle avec la créativité